0: Čekání na prezidenta. Jmenuji se Jan Pokorný a jsem moderátorem Českého rozhlasu.
1: Tereza Matějčková a učím na Pražské filozofické fakultě.
2: Petr Nováček, komentátor Českého rozhlasu. Čekání na prezidenta nebo na prezidentku?
0: Aby sestava byla plná, měl by to být i profesor ústavní právník Jan Kisela, ale ten se dnešního natáčení nezúčastní z důležitých pracovních důvodů. My jsme se takhle narychlo v neděli večer, den po prezidentské volbě, sešli, alespoň v této sestavě podcastu Čekání na prezidenta, abychom si řekli, co se to vlastně stalo, jaké názory jsme zatím zaznamenali a jakou poznámku bychom k tomu chtěli učinit my. Když s dovolením začnu, tak pro mě třeba z toho mediálního úhlu pohledu je zajímavé sledovat ta první veřejná vystoupení nového prezidenta. Výrazně se tedy zdá se mění jazyk, jimž hlava státu mluví. Najednou do toho světa v němž z nejlepší obranou byl vždycky útok a nejlepším útokem další útok. Jakoby se dostával normální slovník slušně vychovaného člověka který nevidí v novináři nepřítele, nedohonestuje ho, nesnaží se ho zašlapat do země, ani toho moderátora, ani ani oponenty. Je otázkou tedy, jestli takový styl nebude někomu chybět, ale to se uvidí. A teď vy.
1: Tak já určitě souhlasím, myslím si, že pro všechny byla úleva že ta, ta neklidná kampaň vyústila v takhle klidný konec a, a já bych určitě zdůraznila i velmi pěknou, velmi povedenou um, tiskovou konferenci Petra Pavla a teď důrazně teda Petra Pavla, protože tam božil takový zajímavý moment s tou tiskovou mluvčí, ale, ale <těk> vlastně skutečně, skutečně jako netriumisticky, netriumfální přihlášení se k vítězství a to se mi líbilo, líbilo se mi, že i vlastně v rozhovoru na České televizi zdůraznilo, že vlastně nemá žádné negativní emoce vůči Andreji Babišovi a nějaký způsobem se teď nad něj nechce povyšovat, ale já bych taky zdůraznila, že i Andrej Babiš přijal porážku, um, zdůravnil to, že jaksi prezidentem je Petr Pavel. Může se to zdát jako naprostá přirozenost, ale víme z amerických voleb, že to není taková přirozenost. Andrej Babiš je často uh, srovnáván s uh, Donaldem Trumpem a mně se zdála i vlastně uh, ta jeho tiskovka um, v pořádku a i tam byla zajímavá žena Monika Babišová, která do toho uh, vtipně vstoupila.
0: Samozřejmě americké volby a neuznání porážky nemusíme chodit v té historii tak daleko brazilské volby, tam vlastně bylo, bylo něco podobného. A teď, teď ty, Petře.
2: No, co já? Teda to všechno řekl, je, je to příjemné a já říkám, kdyby se nám to povedlo, tak konečně a zaplať bámbu. Ta dikce je opravdu úplně jiná. I, Takhle to jsem zaslechl, když chodil mezi lidmi a když téměř prezident před tím Národním muzeem, tak si mi lidmi hezky normálně mluvil. Ještě kolem nebyla obtočená aspoň viditelně žádná ochranka. Byl, teď on říká věci, jako, že otevře hrát. Já se na takový v dobu pamatuju, že jo, Za Václav Havla, a často se mi po ní stýská. Prostě jak se mi to nezdálo? V tom smyslu, že přece jenom je ten kandidát, je voják, generál a, a tak dále, že, že by mohl být poněkud jaksi chladný a já by já byl rád na tom hradu trošku, trošku vřelejší typus politika, protože jdeme do těžkých dob a někoho, kdo by dovedl lidem pravdu promluvit do duše, zvláště, když platný. Tak se ale měním názor a zdá se mi, že Buď to má pan Pavel dokonale školitele, ale nebo je to jinak, že prostě tohle svý brnění je schopen odložit, zbyde z toho něco, smysl pro čest, jistě disciplínu a tak dále, ale jinak, že že to bude lidský prezident a asi snad taky český. A Teresko, jak jste narazila na ten zvláštní úvod tiskové konference pana Pavla. Já vám přísahám, že jsem to za svoji novinářskou praxi nikdy, nikdy, ale nikdy neviděl něco takového, z čehož zase mě vyplývá, někdo řekne nedostatek profesionality, mně z toho vyplývá to šílené, šílené nefalšované nadšení které tam prostě vypuklo po té, co byly zveřejněny výsledky. To už jsme taky dlouho nezažili.
0: Tak alespoň je nějaké téma pro sociální sítě, zejména kde chudák Markéta Řeháková, o které mluvíme, tak to někdy dostává zleva zprava. Někdy samozřejmě dojde zastání, ale tam se nedivme, ten tlak byl asi tak velký, že upustit emoce je v I když jde o volbu hlavy státu nejvyššího ústavního činitele, v tuto chvíli asi pochopitelné, ba možná i omluvitelné.
2: Ono i to posluchačstvo bylo nabito emocemi, když si s s, s paní Řákou spontánně spolupracovalo, abych tak řekl.
0: No to je jedna věc, ale nepřál bych ti to komentovat pro vysílání Českého rozhlasu, protože my jsme řekli, že přepojujeme do štábu Petra Pavlá a čekáme na jeho vystoupení. No a to vystoupení se proměnilo v opravdové čekání na prezidenta, provázané tedy
2: (laughs) euforickými výkřiky paní mluvčí. Já, i když jsem vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebyl tentokrát přizván a všechno to tam pod ale dobře můj kolega Hartmann, tak jsem představ si celé to vysílání minutu od minuty sledoval a dokonce jsem při něm ani neusnul. A já všem Takhle vím, to bylo si dobrý, špičkový, jo. Mod, že ty jsi špičkový moderátor a že jsi si s ním poradil. Ale dovedu si představit tu hrůzu. No.
0: Ne, tak hrůza to nebyla, bylo, bylo to zábavné. Tak
1: byl to takový mikrokříběh že jo, těch hmm. prezidentských voleb a vlastně taky na tom bylo něco příznačného i na reakci Petra Pavla, protože ona opravdu chytala velmi silnou kritiku na sociálních sítí. Zdálo se mi, ta kritika mi, jako kritika je přiměřená, ale tam už to bylo zase přepálené a zdálo se mi přiměřené, že zkrátka Petr Pavel si z postavil a řekl, že je to v pořádku a myslím si, že i to je důležitý signál, že prostě lidi můžou udělat chybu a, a byly v tom určitě emoce a uvidíme, jak bude dál vykonávat svoji práci, ale neměli bychom to předčasně hodnotit.
0: Ale ty emoce byly viditelné na tiskových konferencích obou těch kandidátů. A to já mám v, tu výhodu, voreného... že už
2: nevidím, víš? Dobře, tak byly slyšitelné,
0: ale tak jsem Andr- Andrej Babiš taky chvíli mi si nedokázal vzpomenout třeba na jméno kolegy, posl- kolegy hnutí, Ano poslance Aleše Juchelky, který mu moderoval všechny ty výjezdní spanělé jízdy. A. Tak toto to se prostě v takových případech stane a je to, je to určitě vysvětlitelné, nebudu říkat, že je to omluvitelné. Tam, když jsme mluvili, ty jsi to říkal Petře, jako o tom, Petru Pavlovi o nově zvoleném prezidentovi, jako o vojákovi, který tedy odkládá to brnění, tak myslím si, že asi nastane i čas možná, že bude odkládat i to oslovení, které použil jako brand, jako značku v té předvolební kampani generál Pavel, že možná i z těch sociálních sítí časem zmizí to, co on tam má, ten hashtag a potom generál Pavel, jak, to má, jak na Facebooku, tak, tak na Twitteru, protože teď už to prostě bude prezident republiky.
2: To mi pak myslíš, co znamenají ta cizí slova. republiky. Já si myslím taky, že, to, že civilní, že je hmm. civilní, určitě ano.
1: Já bych si to přála. Já myslím, že to už teďka skutečně na místě generálem byl nebo je. Bude generálem bez služby samozřejmě nadále, ale primárně teď prezidentem a neměl by být oslovován generálem.
0: Čekání na prezidenta Když se podíváme, jak on vlastně, říkám, že natáčíme tenhle bonus podcastový v neděli večer, kolik on dal vlastně po tom zvolení zase rozhovorů. by toho neměl dost za tu prezidentskou kampáň. Rozumíme tomu, že určitě teď asi je potřeba, aby veřejně vystupoval, ale časem, kromě toho, že by měl opustit to svoje generálské oslovení, tak možná by měl být už i vzácnější pro veřejnost a pro média, protože ty desítky, desítky debat duelů, rozhovoru jeden na jednoho, to asi už potom může být někdy kontraproduktivní a mluvili jsme o tom taky s tím, který si říká, že se cítí být dvojčetem Petra Pavla s bývalým milicancem Petrem Kolářem, že možná přijde při příští prezidentské volbě čas na to, aby se před tou kampaní oba štáby jejichž kandidáti postupují do druhého kola, sešli, tak jak to bývá třeba ve Francii a řekli si, jak vlastně technicky bude ta kampaň vypadat, do kterých debat půjdou, kolik jich bude, které si vybere jeden a které si vybere druhý. Takhle se to dá možná ještě uřídit, protože nepředpokládám, že tohle by se mělo dít nějakým zásahem zvenčí. Co myslíte? Kdo má
1: myšlenku. <laughs> <laughs> tak Petře.
2: Nebo mám jak? Ne, máte přednost.
1: Jo, ale já k tomu neřeknu nic zajímavého, no já si myslím, že skutečně těch debat, teda před těma volbama, všichni jsme to viděli, bylo hrozně moc, bylo to neukoukatelné a bylo to myslím i hodně neproduktivní, protože skutečně ty kandidáti se opakovali, opakovali se samozřejmě i novináři, takže jako nějaká rozvaha o tom, jak to strategičtěji pojmout, je určitě na místě. To, že dával nyní mnoho rozhovorů to chápeme, že je přirozené. Myslím si, že taky tam je důraz na to, že chce skutečně vyslat signál, jak se hezky říká. Pardon, vyslat signál, že bude skutečně otevřený nově vůči novinářům, vůči občanům, kteří taky mají nyní o něj obrovský zájem, jak bylo vidět i při tom natáčení v České televizi, takže, takže ta přístnost je asi nyní na místě a myslím si, ale že potom by se také určitě měl stáhnout a se.
2: Já si myslím, že se to sklidní, přesně jak říká Tereza, že se to sklidní, ten začátek je přirozený, ne v této míře, ale co já pamatuju, jaksi velké volby, tak tam to bylo často, protože samozřejmě, abych to řekl na, na tu novou star z televizní obrazovky, když se chcí každý novinář přiblížit, co se jí zeptat a tak dále. To, že to, víte, co si myslím, že právě to, že toho bylo moc, a že lidé kolem André Babiše mu řekli, jak pojmout tu poslední kampaň, tu poslední fázi. Jinými slovy, intenzivní strašení lidí tím, že když zvítězí ty druzí, takže nás zatáhnou do války. Takže právě tím si tu kampaň definitivně prohrál. My jsme vždycky říkali, no jo, no, tak my jsme ta prvská kavárna, ale 20 km za Prahu je to všechno jinak. Ale ono to tentokrát není jinak. Ona i ony, když se podíváte i na Malá síla, tak tam ta byla stejně pro Babiše jako velká města. Samozřejmě pra je extrém, ta byla o 10% bodů výš, ale jinak to znamená, kdyby to tak bylo, že celou tu republiku až na výjimky těch třech krajů jak si ovál Vánek, a že, že je čas pokusit se o nějaký smírnější duch. Já nejsem idealista. Začne zase dát sněmovna a Andrej Babiš neodejde z politiky, to znamená, půjdou do nich, abych to řekl, a do sebe. Ale přece jenom snad tohle může něco zbít, protože je to jiný jazyk. On tak, když člověk jedná tak, jak jedná nový pan prezident, příští pan prezident, tak nasazuje určitou laťku. A ty se to bývá tak, že Až na hulváty se ti druzí prostě snaží přizpůsobit a, a nevybočovat.
0: Myslím, že jsi tam přeřekl, že jsi chtěl říct, že i v těch malých sídlech volili Petra Pavla, ne? Andreje Babiše. Tak jenom, ano, jo? samozřejmě
2: já se omlouvám. To jsou ta sídla od dvou mm. do deseti do tisíc obyvatel za to. Ale ono to takhle úplně bylo rozprostřený po tom venkově. jsem se podíval, kam, tak to...
0: Než se rozloučíme, tak jenom řeknu, že ano, Petr Pavel vyhrál, bude novým, nebo je nov, nově zvoleným prezidentem, ale samozřejmě jako t- je tam řada rizik, že? protože ta očekávání veřejnosti jsou obrovská. Ti lidé se do funkce prezidenta nebo si do funkce prezidenta projektují své tužby, svá přání, tak často jsme o tom mluvili v podcastu Čekání čekání na prezidenta. A pak je tady jedna velmi důležitá věc, aby nejenom poražení a příznivci poraženého kandidáta respektovali vítěze, ale aby ten vítěz, nebo spíš lidé, kteří jsou kolem něj, lidé, kteří mu fanděli, kteří ho volili, tak no, aby si užili té radosti, ale aby se do budoucna nad těmi druhými zase tolik nepovyšovali,
2: no, jsem chtěl říct. Tersko, pak zase a...
1: <laughs> Jo, no tak já bych možná ještě navázala taky, co říkal Petr, že Vlastně se možná ukázalo, že jsme méně rozdělení, než jak to často vypadá, nebo že jsme minimálně jinak rozdělení, než jak to vypadá, že, že tady tradiční linie. je. Jako město a venkov nefungují, že nefungují možná ani, nebo zde nezásfungovali bohatí chudí, protože se ukázalo, že Petr Pavel vyhrál ve třetině obcí a měst nejvyšší mírou chudoby. Takže v tomto smyslu myslím, že je to i podnět vlastně nějakým způsobem nově promyslet, přehodnotit tady tu omílanou frázi rozdělená společnost. A myslím si, že mám taky jako naději, že vlastně ten nový styl může také vnést sklidnění vůbec do politické scény s těmi nadějemi, které nějakým způsobem jsou asi vždycky nenaplnitelné, zvláště u člověka, kterého vlastně neznáme. A to si taky musíme říct otevřeně, že my skutečně nevíme, jaký bude Petr Pavel politik. My taky bychom nevěděli, jaký bude Andrej Babiš prezidentem, protože skutečně něco jiného je uh, politika, kterou uh, vede v poslanecké sněmovně něco jiného byla prezidenci, něco jiného je kampaň, něco jiného je potom už ta funkce. Takže ale součástí, myslím, dospělosti je zpracovávat to, že člověk, uh, že naděje jsou často nevyslyšeny, nenaplněny a že to neznamená, že ten dotyčný, který ne, nenaplnil ty naděje, musel nutně selhat, že možná ty naše naděje byly nemístné tak bych doufala snad v nějakou soudnost, soudnost občanů a věřím, že, že to zafunguje.
2: Já dodám už jenom maličkost. Před jsem se zmínil o tom, že pan prezident příští je z titulu svého, abych tady kádrového původu, disciplinovaný člověk. Jak. Já pevně věřím, že... Takový je u, i uvnitř sama sebe, protože mu hrozí nebezpečí. On bude velmi, velmi oblíbený politik. Ale to, jak pěkně vysvětlila Teresa, to samozřejmě je taková jako neuchopitelná věc. Ono tak může zůstat a tak zůstat nemusí. Čili podle mě bude velmi záležet na několika úvodních měsících. Bude velmi záležet na tom, aby dokázal sám najít tu míru, kam až má jít, aby byl lidem blízký a kam už jít nemůže. A ze všeho možná nejvíc bude záležet na okruhu spolupracovníků, které si vybere. Já jsem tenhle já trošku znal, to není jen tak, to je prostě úřad, to je veličina, to je úřad, který musí fungovat a měli jsme tady hrady v úvozovkách, kde to nebyl úřad, ale byla to parta propletená prostě kamarádů a jejich kamarádů a tak dále. A vlastně fungovaly tam základní odbory jako právní, já nevím co, ale Jinak to bylo zvláštní tvar. No. Vy, jste, vy jste vlastně nevěděla, i, i když už jste se tam dostala, s kým jedná ta proč a tohle. A místo prezidenta republiky vystupoval jeho tiskový mluvčí a co horší média ho zvala. A on říkal, ano, pan prezident, si se myslí, a, no, prostě bylo to hrozný věci. S panem teď doslužícím prezidentem tam už opravdu měli to novináři velmi těžký protože On měl ten, tu předhůzku, že jo, že jsou baždina. Říct, že tohle to by se mělo za začátku překlenout. Víte, no, toho prezidenta nového se vrhnou všichni ho známí, ale také lobistické kruhy a snaží se tam někoho kolem mít. Tak by bylo, bylo moc dobré, kdyby ta paní kancelářka, která pokud vím tam má, má přijít ze senátu, tak kdyby se jí to podařilo udržet v takových, dokonce v pevných operatích, aby ten, ten nový hrad se tvořil jaksi teď už nikoli spontánně, revolučně, ale, a, ale s ohledem na to, že to je věc symbolická, že, to je, že tam sídlí nejvyšší ústavní činitel, že tam pracuje a že ten hrad cílí dohromady musí fungovat a musí budit, budit důstojnost. To bych si odpřál.
0: Tak děkuju, že jsme se al, alespoň takle na dálku v podcastu Čekání na prezidenta potkali a mějte se hezky.
1: Já děkuji, hezký večer.
2: Hezkou na shlánu. klaním na se.
1: Klanou. To byl podcast Čekání na prezidenta. Všechny díly najdete na webu Český rozhlas plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.